1: Bonjour tout le monde, c'est jeudi, puis j'avais envie de commencer l'émission avec un petit sourire, parce que bon, les nouvelles sont assez mauvaises un peu partout dans toutes sortes de domaines. Mais quand on a l'occasion d'avoir un petit sourire, pourquoi pas? Écoutez, pauvre lui, euh, ce député euh, fédéral, William Amos, qui a été surpris flambant nu pendant la période des questions c'est quoi l'idée de se promener tout nu dans son bureau euh, on, on, il dit évidemment qu'il savait pas que la caméra de son ordinateur était ouverte, il me semble que c'est quand même zoom 101 euh... <rire> Excusez-moi, je la trouve tellement drôle. Pauvre lui, c'est quand même zoom 101 où on, on le sait qu'il faut jamais, jamais, jamais euh, faire soit se décrotter le nez, soit euh, se gratter les fesses, soit surtout pas se promener tout nu ou euh, à moitié nu quand il y a, euh, vous savez, le petit, la petite caméra intégrée dans notre ordinateur. On se tient loin, loin, loin euh, de tout ça. On fait attention. Donc, lui, l'aura appris à ses dépens. On peut vraiment dire que dans ce cas-là, il s'est fait prendre les culottes baissées. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un très amusé. Ben, voyons donc. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là,
0: tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Sophie Durocher Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux.
1: Vous écoutez
3: Sophie Durocher, Durocher.
1: Hier soir au souper, euh, mon mari et moi, on a eu une grande discussion avec mon fils de 13 ans au sujet euh, des relations de la police avec les différentes communautés. Et mon fils, qui a seulement 13 ans, était très rapide à condamner euh, les policiers euh, qui sont trop vite sur la gâchette. Et moi et mon mari, on disait à notre fils de 13 ans, « Ben, on va peut-être attendre les résultats d'une enquête », en bonne et due forme, avant de poser un, un diagnostic, avant de déclarer les gens coupables. Ben, des fois, je regarde la société au grand complet, j'ai l'impression que la société au grand complet est un enfant de 13 ans à qui il faut expliquer des choses de base. C'est de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui avec mon ami et collègue Joseph Facal. Bonjour Joseph. Bonjour Bonjour Sophie. Qu'un enfant de 13 ans, euh, de façon péremptoire, décide telle personne est coupable, telle autre est innocente, c'est une chose. Mais quand on lit dans un journal comme Le Devoir, des gens euh, déclarer de façon péremptoire que euh, la police est forcément euh, à la défense d'un système patriarcal, c'est un petit peu enfantin.
2: Oui, si on veut. Mais le propre du discours euh, idéologique, c'est qu'il carbure évidemment à la simplification outrancière qui, effectivement, des fois, prend des allures de euh, retour à l'enfance. En fait, euh, quand tu nommes euh, le devoir, euh, je crois que tu faisais référence très précisément à un article paru, je crois, avant hier, dans lequel une dame disait que par essence, par fonction, la police doit être, et je cite, « raciste, patriarcal, capacitiste, homophobe et transphobe ». Et derrière, évidemment, ce « Galimassia. il y a un simplisme, oui, qui équivaut souvent à celui d'un enfant de 13 ans. C'est fou, comme on peut utiliser le jargon pour dire des conneries.
1: Oui, alors parce que je continue, donc cette dame qui s'appelle Mariam Kaba, et que tu cites dans ton excellente chronique de ce matin, elle dit « perpétuer un état capitaliste, suprémaciste blanc ». Et si c'était trop implique de cibler, contrôler, contenir certains groupes. Donc là, j'avoue que moi, je veux bien être, ouvert, là, être ouverte, puis tu sais, me, me me coltiner toutes sortes de nouveaux vocabulaires. Mais j'avoue que le six hétéro patriarcal, c'était la première fois que je l'entendais. J'ai même encore de la difficulté à le prononcer. Alors, on va le décortiquer ensemble. Six donc comme six genres, hétéro donc euh, hétéro normatif. Là, on, on, on reproche à la société de n'en avoir que pour les hétérosexuels et de, et de brimer les homosexuels. Et patriarcal, ben, ça se passe de, de définition. Donc, on met tout ça dans le, même, dans le même paquet. Et évidemment, la police est coupable de ça, parce que c'est bien connu, dans la police, il n'y a que des hommes blancs hétérosexuels.
2: Écoute, Sophie, tu faisais référence, il y a un instant, à ton fils de 13 ans. Euh, je dois t'avouer, bien honnêtement que le wokisme nous impose euh, un nouveau vocabulaire qui a nécessité que moi, je demande à mon fils de 23 ans, peux-tu s'il te plaît m'expliquer euh, que, que veut dire tel ou tel mot? Et moi-même, je me fais mettre au courant de ces nouveaux développements idéologico-linguistiques. Mais évidemment, <rire> derrière, derrière les grandes fumées, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour beaucoup de militants, la police est, quoi qu'elle fasse, toujours coupable. En fait, mmh. ces gens, à chaque tragédie, n'ont pas besoin d'une enquête. Ils savent toujours. Et là, évidemment, ils puisent dans un, un bagage connu d'avance euh, privilèges blancs, euh, profilage, euh, racisme, surréaction, indifférence, que sais-je. Et en fait, ces gens euh, ne se sont jamais demandé une minute Qu'est-ce que c'est la vie quotidienne d'un policier Ils sont évidemment totalement aveugles au fait que, non, les policiers ne sont pas tous blancs. Il y en a de toutes les couleurs. Et bien entendu, y a-t-il des policiers racistes Oui, comme il y a des pâtissiers racistes, des plombiers racistes et des professeurs racistes. Mais dire évidemment que toute l'institution est intrinsèquement de A à Z raciste, ben, c'est tout simplement ridicule. Sauf que, que veux-tu, Sophie, nous vivons à une époque où, si le ridicule tuait, il y aurait une hécatombe. Mais on y survit. Et on peut même faire de belles carrières. Et on peut même obtenir des doctorats en ridiculologie de nos jours.
1: Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, penchons-nous deux secondes, hein, même si c'est pas relié, c'est un petit peu relié quand même euh, à cette affaire récente, Monsieur Camara, qui avait été faussement euh, euh, accusé de s'en être pris à un policier. Ben, le policier en question s'appelait. Il s'appelle encore Sanjay Vig, donc euh, 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 certainement pas un, un tremblé de souche et euh, ça avait posé toutes sortes de dilemmes à nos petits amis woke et à nos petits lapins euh, offensés parce que on avait là euh, un, un, un cas où les policiers s'étaient montrés solidaires parce que un des leurs avait été attaqué et donc on... on, on, on on, a, on était plus du tout dans le narratif des vilains euh, policiers blancs qui s'en prennent à un membre des minorités parce que précisément le policier euh, à la, la défense duquel ils se sont portés n'était pas un policier blanc. <rire> de oui. Alors là ils étaient tout perdus mes petits woke là boum boum bou, bou, ils savaient plus quoi dire parce que ils étaient tout mélangés ça marchait plus dans leur narratif là. Mais 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 évidemment
2: le, le, le problème c'est que au-delà euh, Au-delà de ces niaiseries euh, idéologiques, il y a évidemment des conséquences réelles. Alors, évidemment, c'est pas comme si la police, évidemment, restait indifférente. Non, maintenant, il y a des caméras. Euh, tu vois, euh, lors de l'incident survenu l'autre jour à Minneapolis, Dante Wright, la policière, euh, portait euh, effectivement une caméra. Ensuite, évidemment, c'est ce nouveau débat pas seulement autour de Valérie Plante, mais un petit peu partout, sur enlever les armes. Après ça, il y a le, le, le débat sur définancer la police, euh, autrement dit, lui enlever ses budgets. Ça fait évidemment des décennies qu'on a pris le virage de la police communautaire, mais ce n'est jamais assez quand tu oublies évidemment que la job principale de la police, c'est de protéger les innocents. Et encore une fois, encore une fois, je l'ai écrit encore ce matin, dans beaucoup de ces quartiers chauds, il y a une majorité silencieuse qu'on n'interviewe jamais, qui mm. elle en a assez des gangs de rue, et qui elle se dit, plus la police est critiquée, moins elle ose intervenir, plus ça livre aux mains de ces petits voyous, des familles ordinaires qui veulent simplement élever leurs enfants et aller travailler. Et je soupçonne que si on faisait une enquête allant au-delà, au-delà de ces leaders communautaires autoproclamés et souvent démagogiques, on trouverait en fait des pères et des mères qui se soucient de leurs enfants et qui savent qui sont leurs vrais alliés.
1: Et, euh, et c'est intéressant, tu as tout à fait raison, je te trouve très courageux d'avoir écrit la chronique euh, que tu as écrite euh, ce matin. Je veux juste euh, euh, encourager tout le monde à, à aller voir, à aller entendre, pardon, <rire> quel drôle de lapsus, à aller entendre une entrevue que j'ai faite euh, hier avec Paul Laurier, qui est un ancien enquêteur de la Sûreté du Québec et qui réagissait à cette idée euh, lancée euh, euh, en fin de semaine par euh, le, les, les militants, les partisans de, du parti de, de Valérie de désarmer la police et qui disait c'est non seulement... Euh irréaliste, mais c'est complètement farfelu et ridicule, quand on sait que dans euh, les rues du Québec, maintenant, il y a des jeunes de 14 et 15 ans qui se promènent avec des armes et que euh, il, y a, il y a, la, la frontière est très poreuse avec les États-Unis et qu'il y a plein d'armes illégales qui circulent. et C'est quoi cette idée-là de désarmer la police au moment où on, a, où on en a le plus besoin? Donc, Parfois, la, la, la gauche arrive avec des idées d'un angélisme, d'une de, 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 espèce de vision de l'être humain comme étant euh, euh, vraiment des, des, des petits anges qui flottent, là, une, une vision très calinours de la société. Oui, et en fait,
2: Sophie, c'est un cas particulier d'un phénomène plus général, qui est que si tu prends une proposition comme celle-là, et que tu faisais un vrai sondage scientifique pour la tester, ce genre d'idée folichonne n'aurait pas 5% d'appui. Mais, mais euh, si tu veux, l'écosystème médiatique donne à ces niaiseries un écho, euh, ça, ça, ça décuple, et il y a véritablement un débat public qui s'engage, et fréquemment, fréquemment, il arrive que les institutions plient, et adopte en fait des politiques qui ne vont pas du tout, du tout, du tout, du tout dans le sens de ce que souhaite la majorité. Mais évidemment, cette majorité, elle n'est jamais invitée à tout le monde en parle et elle n'écrit jamais des papiers <rire> d'opinion dans le devoir.
1: Hum, hum, très, très, très bon point. Alors écoute, euh, donc une excellente chronique ce matin. Je veux revenir absolument, euh, Joseph, sur ta chronique de samedi, euh, qui parlait des, des bonnes raisons donc pour euh, le cégep francophone euh, au Québec, peut-être avant même de rentrer dans tous les détails de cette discussion et des dix, et des dix arguments, des dix euh, raisons. Est-ce que tu peux euh, résumer ta pensée de façon euh, euh, claire pour quelqu'un qui euh, peut-être euh, se dit ben pourquoi on parle du Cégep en français, en quoi c'est un enjeu Quelqu'un qui par par exemple serait très euh, réticent ou très cynique par rapport à ce dossier-là, explique-nous pourquoi c'est important, pourquoi on en parle encore aujourd'hui
2: D'abord, on en parle encore aujourd'hui parce que au rythme où vont les choses, il y aura bientôt, oui, plus d'étudiants au cégep anglophone que francophone à Montréal. Au rythme où vont les choses, il y aura bientôt plus d'étudiants collégiaux dans les cégeps anglophones
1: du mmh. Montréal
2: métropolitain que francophones. L'idée, souvent entendue, est « mais c'est normal, ils veulent apprendre l'anglais ». Faux. Les étudiants francophones qui vont dans les cégeps euh, anglophones parle déjà euh, l'anglais. Ce qu'on sait, ils nous le disent, on a les chiffres, c'est qu'ils aspirent ensuite à travailler et vivre en anglais. Autrement dit, le cégep anglophone est un puissant vecteur d'anglicisation, ou donc, si tu veux, d'assimilation. Mm -hmm. Il ne s'agit pas de savoir si on est pour ou contre l'apprentissage de l'anglais, mais bien entendu que oui Sauf qu'il y a eu 11 ans d'enseignement primaire et secondaire d'anglais à cet égard. Et évidemment, quand on sait que le cégep puis l'université sont, si tu veux, les, les, les formateurs, les dessinateurs du marché du travail futur, eh bien, écoute, une langue comme le français qui se marginalise dans les études supérieures et dans les emplois les plus lucratifs est une langue qui se folklorise. Qui mmh. se marginalise qui disparaît. D'ailleurs, en passant, en passant, est-ce que tu connais beaucoup de sociétés, toi, où la langue de la minorité est écoute, c'est pas compliqué, Sophie. Le plus gros cégep du Québec est anglophone. C'est tu pas fou, Red Dawson. Mm. Le plus gros cégep du Québec est anglophone. Et et plus tard qu'hier. Notre plus éminent chercheur dans le domaine, Frédéric Lacroix, celui oui. qui a euh, écrit le livre « Pourquoi la loi 101 est un échec ?» titre douloureux, mais ô combien vrai, me mmh. faisait parvenir un courriel dans lequel, dans lequel il me disait que juste par rapport à l'an dernier, cette année, les inscriptions à Dawson augmentent de 16% par hein? rapport à l'an dernier. Oui, 16% et, et, et les applications. Et le nombre d'applications pour le programme de sciences augmente de 27%. Le nombre de demandes pour y rentrer est en hausse de 27% en sciences par rapport à l'an dernier. C'est une véritable ruée vers le cégep anglophone qui fait qu'à vitesse grand V, les francophones sont en train de devenir minoritaires dans la région métropolitaine et, désolé pour les gens hors
1: de la région métropolitaine, mais L'avenir du Québec, c'est ben, la métropole qui se joue. Oui. Et, euh, bon, tu utilises plusieurs arguments dans ton texte. Un, un de mes pré préférés, c'est de dire, ben, si on veut vraiment, en effet, que euh, les, nos, nos jeunes parlent mieux euh, anglais, ben, offrons-leur des meilleurs cours d'anglais euh, euh, au primaire et, 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 et au secondaire. Et, et, le
2: et le plus invraisemblable, oui. c'est que les cégeps francophones, les universités francophones, constatant l'hémorragie, que font-elles? Oh, « Mon Dieu, ben on va se mettre à offrir, nous aussi, l'anglais. » Donc, autrement dit, au lieu de lutter, elles aggravent elles-mêmes le problème. « If you can't beat them, join them. Oh,
1: » Et, oui, et c'est
2: en fait, ça. Tu, tu réalises que l'idée d'assujettir les cégeps à la loi 101, qui, il y a 10 ans, 20 ans, était une idée euh, durlu-berlu, est en train aujourd'hui de recueillir de plus en plus d'appui parce qu'on réalise que la loi 101 nous a donné un faux oui. sentiment de sécurité. Voilà. Le, le tapis est en train de nous glisser sous les pieds et Sophie, démographiquement, le point de non-retour sera très vite atteint. La prochaine étape, c'est l'acadianisation du Québec.
1: Ben, Écoute, on, on met ta chronique en complément avec euh, ma chronique euh, d'hier, euh, où je parlais de cette euh, façon insidieuse dont l'anglais est vraiment en train de... de, de Contaminer et d'empoisonner le vocabulaire de tout le monde. Et euh, je veux signaler cette cette, cette série de publicités de la fondation euh, pour la langue française où il nous donne des exemples. Tu sais, en 2010, on disait euh, j'ai euh, j'ai j'ai perdu mes clés, mettons. Et puis maintenant, on dit euh, j'ai euh, tu sais j'ai j'ai lost ma, mes clés. Mais, euh, en 2040, on va dire I lost my keys. Je regarde, Sophie. je veux dire, il y a, y a une jeune, euh, une jeune chef que j'aime beaucoup, Geneviève Evrel, Elle a mis sushi, elle a son son magazine, puis je salue Geneviève, je l'aime beaucoup, mais je regarde la couverture de son nouveau magazine, des recettes full facile. C'est quoi ça, des recettes full facile
2: Ah non, écoute Sophie, si tu si tu regardes un petit peu des des vieilles photos du Montréal des années 50-60, si tu regardes les débats qui se faisaient à ce moment-là, si tu regardes l'omniprésence de l'Anglais à l'époque, on a lutté contre cela pendant 40 ans. Et donc, oui. aujourd'hui, la situation donne le sentiment d'un immense recul à ce qu'on avait jadis connu. Je me dis, tout ça pour ça. Oui. Et si fou. As-tu remarqué... Regarde dans, dans, dans nos médias, regarde des articles écrits par de jeunes journalistes de 25 ans. As-tu vu le retour de l'expression « la belle province » qui était sur nos plaques d'immatriculation avant le « je me souviens » arrivé en 1976 Nous vivons une immense régression linguistique, culturelle et politique qui exige un réveil urgent de ceux qui croient encore au Québec français.
1: Écoute, je pense que je vais prendre ta dernière phrase et je vais la mettre... Je vais la faire jouer en boucle pour <rire> euh, réveiller tout le monde et je te, je te quitterai simplement en disant « Oui, j'ai remarqué, euh, mais... Euh, » Ce qui me frappe le plus chez les chroniqueurs, chroniqueuses de de la vingtaine ou de la trentaine, c'est le l'omniprésence des mots anglais, euh, mon boyfriend, mon BFF. Euh, c'est rempli, rempli d'expressions anglaises ou de français écrit tout croche. C'est c'est absolument désolant. Euh, je connais une couple de personnes qui sont dans leur tombe en ce moment et qui doivent faire des euh, des tours complets euh, de Camille Laurent, René Lévesque, en passant par Félix Leclerc. Mais bon. Euh, on on, on aura sûrement l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup, Joseph. J'encourage tout le monde à aller merci. lire tes deux chroniques. Merci. Merci, merci Joseph. Au revoir. Bonne semaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez Sophie Durocher. Durocher. La belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oh, oh, la belle vie, on s'en lasse, on est triste. Quelle voix, quelle voix de crooner, donc, euh, Michel Louvain qui nous a quittés hier soir. J'avais envie d'en parler avec Patsy Galant, chanteuse et comédienne qu'il l'a bien connue. Patsy, Bonjour.
3: Bonjour. Excusez-moi, j'avais un autre téléphone en même temps. Oh, quelle nouvelle triste. Sophie, c'est trop oui. vite, Trop vite, comme si on n'avait pas assez de mauvaises nouvelles en ce moment. Vraiment, j'entends sa voix, puis j'ai envie de pleurer. C'est C'est un homme extraordinaire. Euh, comment ça se fait qu'il est parti si vite? J'ai j'ai fait un show avec lui il y a quelques mois, en direct de l'univers Il avait l'air complètement parfait. Hum. Euh, c'est... Tu sais, moi, je connais Michel depuis 1960. Tu sais, on a commencé à Radio-Canada sous la tente. Euh, <rire> c'est, c'est, fou. Bon, j'étais pas un ami qu'on allait dîner ensemble tout le temps, mais on se voyait tout le temps. Quel homme, quel homme, mais la classe, euh, généreux, euh, discret. Tu sais, quand il, quand il montait sur scène, ce gars-là, là, immédiatement, il met, mettait les pieds sur scène, les gens applaudissaient. C'est tu
1: sais, fou, hein. Même,
3: il a tellement été aimé. C'est un icône, c'est un C'est On a perdu euh, quelqu'un de grand, puis euh, d'une gentillesse. Puis, il avait tellement de talent. Les, je trouve qu'on n'a on pas assez euh, développé son talent. Vous appelez, vous rappelez quand il a fait « Condom Style
1: »? Oui, « Condom Style », oui. tellement
3: bon, puis tellement mm -hmm. drôle. Et, et je te dis, si on, on l'avait pris comme acteur, ça aurait été un Jean Marais. Il était beau, il avait des beaux yeux, son sourire, on l'oubliera jamais, sa voix, il y avait une voix unique, bien sûr, et comme le monde l'aimait. Il a passé à travers toutes les générations. Euh, c'est encore aujourd'hui, il remplissait les salles.
1: Euh, oui, c'est ça, parce que quand on parle d'une carrière comme la sienne euh, et comme la vôtre, Patty, c'est que... Euh, le, le, la clé, c'est de durer. C'est pas tout le monde qui est capable de durer, de, de rester pertinent. Euh, dans son cas, euh, il a réussi à se, à se bâtir un public et à le conserver parce que c'était, ça se transmettait d'une génération à l'autre. C'est ça qui est particulier.
3: C'est magnifique sa musique était à la mémoire des gens et euh, il y a toujours son public euh, même dans les années 70 quand quand la musique a changé puis il y avait beau dommage, puis il y avait tout le monde puis après le disco est rentré il restait là quand même, c'était discret mais les gens l'ont toujours écouté il y avait toujours leur disque à la maison il allait toujours les voir dans une petite salle paroissiale ou dans un théâtre, puis après ça il est revenu comme 100 000 à l'heure tu sais jusqu'à mmh. la fin de sa mort écoute, il devait faire le casino Martin Lacler, ma, qui qui est son gérant euh, elle doit être dévastée. Euh, puis en plus, av imagine-toi avoir un cancer de l'œsophage pour un, pour un chanteur, mais c'est injuste. Mais au moins, je pense qu'elle peut se faire parce que c'est un choc. Il est rentré à l'hôpital, puis deux semaines plus tard, il est mort. Ça n'a mm -hmm. pas de bon sens. Fait que, mon Dieu, que la vie est courte, puis qu'on n'est pas éternel, puis s'il en reste très peu comme lui, tu sais. Vraiment, on a perdu quelqu'un de grand. Puis la nation le pleure, le Québec le pleure. Je mes condoléances à son mari, à sa famille, à ses sœurs et à Martin euh, Leclerc qui prenait soin de lui. Euh, vraiment, c'est euh, on l'oubliera on pas. Sa voix va toujours être là. Puis il euh, y a tellement donné. Moi, je le rencontrais dans des télétons tout le temps. Y oui, donné, là, là, il y a tellement donné. Généreux. Le EMS qu'il faisait et il puis jamais. T'as jamais entendu un mot mauvais de Michel Louvain, jamais.
1: Jamais. Mais c'est ça, Et on l'imagine oui. pas euh, potiner ou parler dans le dos des autres. Euh, on l'imagine tellement élégant,
3: Jamais. tellement classe et puis moi je me souviens encore euh, juste il y a deux mois où en direct de l'univers je le vois tu pas passer salut beau sourire puis moi il me respectait beaucoup puis euh, il disait je le faisais rire puis il disait ah oh, ben ça c'est pas ti hein ça c'est pas ti et puis euh, <rire> je le vois encore euh, marcher dans le couloir en direct de l'univers avec son pantalon sur le bras il s'en allait repasser son pantalon parce que vous savez il fait ça depuis la, la nuit des temps il n'y a personne qui repasse le pantalon de Michel puis un coup qu'il l'a sur le dos il s'assoit plus que ce soit un heure ou cinq heures, il est debout, puis il, il fripera pas son pantalon. Puis quand il est habillé, il n'y a pas un poil qui dépasse. Une classe, une gentillesse, généreux. Il va vraiment nous manquer. Puis je, vraiment, ça me, fait, ça me fait mal pour toutes ces, ces femmes là, qui l'ont suivi, là, qui l'adoraient, qui le vénéraient, euh, qui reposent en paix. Il y a tellement donné. Merci, Michel, mais il est parti trop tôt.
1: Mais j'aimerais ensemble qu'on qu se rappelle euh, quand même ses débuts. Je lisais des, des, des textes sur lui. Donc, on sait que son vrai nom, c'est Michel Poulain, Poulain. Mais vous rappelez-vous mais vous rappelez-vous de ça, euh, Patty, Quand il a commencé, euh, il a fait carrière sur différents noms. Mike Mitchell et aussi Mike Poulain. L'avez-vous connu à cette époque-là ou vous l'avez connu un petit peu peut après? Peut-être que je l'ai connu, mais j'étais tellement petite. Hein, je veux dire, j'avais peut-être... <rire> 9 ans, dix ans, tu sais,
3: fait que je faisais pas attention à ces choses-là. Pour moi, il a toujours été Michel Louvain. Puis quand j'entends Louise, puis Ginette, tu pourrais mettre n'importe quel euh, prénom à, à cette chanson et, et tous les prénoms vont marcher, tu sais. Puis la dame en bleu, on en parle pas. C'est, c'est, je sais pas comment ça fait qu'ils n'ont pas fait un film sur lui. Puis comment il a pas été acteur. Puis quand... il y avait tellement de choses. Puis mon dieu, qu'on l'aimait.
1: C'est vrai, c'est vrai. Comme comme comédien, il aurait eu cette prestance là. Euh, et il était beau. Moi, il aurait été un Jean Marais pour moi, tu sais. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, euh, donc, vous nous avez raconté ce souvenir-là, très rigolo, de lui qui se promenait en pantalon. On imagine euh, avec un pantalon. Le pour le repasser. Oui, 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 mais on imagine qu'il était pas en bobette là, il y avait quand même son vrai pantalon. Non, non, non il avait... <rire> non,
3: non, non, faut... non, non, y avait non, 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 il y avait un autre
1: complet aussi beau là, mais celui qu'il qui l'a
3: porté pour le show. Il fallait qu'il soit repassé. Oh, ah, oui. c'était, c'était incroyable. Je, je vois encore son sourire. Puis j'ai dit, j'entends ça, genre vous faites jouer des des chansons, puis ça me, ça me donne envie de pleurer. Imagine-toi le, le public qui, qui, qui l'adore. En tout cas, c'est il en reste plus beaucoup, hein.
1: Mais j'aimerais vous entendre aussi, Patty, sur euh, euh, un autre aspect. Puis je trouve que c'est important d'en parler. Il euh, y a aussi eu euh, une, une forme de snobisme envers euh, en, envers Michel Louvain, ou euh, peut-être des gens d'une certaine élite culturelle euh, le, le considéraient pas autant que, que d'autres euh, artistes. Est-ce que est-ce que vous pensez qu'il en était conscient? Et peut-être qu'il en aurait souffert de ça. Sûrement. Et
3: on souffre toujours des gens qui, qui, qui nous critiquent. Mais ça fait partie du métier. Euh, on pourrait dire la même chose de Michel Richard, mais elle est toujours là. Et puis, on l'aime toujours. Et, euh, tu sais, euh, le snobisme s'embarque pas dans, la, dans le cœur des gens. Quand mmh. il aime quelqu'un, il le montre et, et euh, ça, ça les... Ça, il y a rien qui va les arrêter c'est quelqu'un qui c'était un homme de cœur et puis euh, on l'aimait comme ça
1: ouais. Euh donc euh, des des souvenirs le 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 mot qui revient le plus souvent c'est son élégance sa générosité, donc vraiment un gentleman comme on n'en fait plus. Et en même temps, quand je regarde les chansons euh, qu'il chantait, euh, et là, tout récemment, donc, euh, quand il chantait euh, La belle vie, c'est aussi une certaine époque, puis c'est surprenant euh, que euh, justement ce, ce, ces valeurs-là qu'il transmettait, qu'elles aient su traverser le temps.
3: Ben, ça traversera toujours le temps ces valeurs là et on n'en a pas assez euh, je trouve ça beau euh, écoute il faisait du traîner il, il touchait le, le, les gens simples et bons et euh, aujourd'hui on, on je sais pas il y, y a tellement de, de de comment tu dirais ça fausse euh, false, false uh, falseness. il y a oui. En français, de de de. le, de... le
1: manque d'authenticité ou le, le.
3: Oui, il, il était authentique et, et les gens, les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin de de, de légèreté aussi, avec surtout avec ce qui ce qui nous arrive. C'est c'est tellement important, tu sais, et d'avoir ce, ce, cet cet attachement à quelqu'un d'aussi vrai et d'aussi humble.
1: Oui. Euh, la, la, la chanson préférée pour vous, votre chanson préférée de de Michel Louvain, que Michel Louvain a interprété il y a plus. Mais
4: moi,
3: je me chantais quand j'étais petite. Je me rappelle, j'habitais à la rue Saint-Christophe, mais je me trompe toujours de prénom. Je sais pas si c'est Louise ou Ginette, mais Ginette, avec tes cheveux si blonds, Ginette, ou Louise, tu en sorcelles tous les garçons. Tu pourrais mettre n'importe quel prénom puis ça marcherait, tu sais. <rire> c'est ça il y avait, avait Sophie, Sylvie il euh, y avait Lison il y les avait avec Sylvie aussi Sophie <rire> tu ensorcelles tous les garçons <rire> n'importe quel mot n'importe quel prénom marche là-dessus
1: Ouais, et c'est quand même particulier parce que euh, euh, au Québec, il y a toujours eu des 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 périodes très euh, marquées en termes musicales. Tu sais, on a, eu, euh, une très yé -yé, on a eu une période très yéyé, on a eu une période très ben des 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 chanteurs à la à la à la guitare qui chantaient la, la chanson canadienne, la chanson française, euh, et puis euh, bon la période du disco. Et c'est quand même hallucinant que Michel Louvain qui était au-delà de... au des modes, au-delà... Tu sais, il aurait oui, pu oui. dire « Bon, ben moi, je vais faire du yéyé, -yé parce que c'est... » Tu comprends? Il aurait pu dire « Je vais je vais travestir mon style, ou je vais mettre une boule disco au-dessus de la tête, puis je vais commencer à faire... à oui, me déhancher oui. comme Patty. » Mais oui, il est oui. toujours re resté avec son style à lui. Oui, puis il a resté fidèle
3: à lui-même, et fidèle à son public. Et le, le public lui a rendu.
1: Ouais. Euh... Donc euh, une, une une pensée évidemment pour euh, pour euh, ses proches. Euh, Patty, euh, quand on voit euh, comme ça euh, la, la fin euh, d'une époque, puis vous l'avez mentionné, déjà qu'on vit une période de pandémie, déjà que c'est pas euh, évident, euh, c'est c'est un coup dur pour ça vous là. La moral.
3: Puis un autre qui vient de partir, Michel Giroir, qu'on n'a pas parlé, tu sais. Oui, ben
1: oui, ben parlez-en. Un autre
3: oui, qui est ben, controversé, oui, oui. controversé et qui a qui a quand même euh, continué à travers le temps. Euh, c'est c'est vraiment euh, on n'est pas éternel, hein.
1: Oui. Mais parlons un peu, oui, justement, de, 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 Michel Giroir. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Ça fait deux, deux monuments importants qui partent en, en, en peu de, de jours. Euh, Michel Giroir, on peut le regarder de deux façons. On peut, regarder ça avec un petit sourire Vous savez, on en quoi. Mais du tout, c'est ça? Euh, oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui a été extrêmement important justement pour la valorisation du showbiz québécois qu on, quand on s'est créé notre propre show business à nous, avec nos repères, nos vedettes. Complètement, euh, Complètement. Le, le jardin des étoiles. Et c'était aussi un
3: homme, un des premiers, qui, qui a marié son pianiste. Il était, Il était extravagant. Et vous pouvez vous, vous imaginez que moi, je comprends tout à fait ça. hein mais, euh,
1: <rire> Je sais pas de quoi vous parlez, qui, pas, Petit. petit, pas, petit. <rire> moi, j'ai toujours aimé,
3: puis il m'a toujours adoré, Michel. Il était un des premiers à me défendre dans les journaux, là, dans, dans le, du côté anglais, quand j'avais fait euh, euh, Canada Day, puis on m'avait descendu parce que euh, Patty Galant fait euh, le show de, de, de la fête du Canada. Puis il m'avait défendu, tu comprends hmm. Puis il m'avait dit, Patty a jamais fait de politique, elle est une chanteuse, elle a toujours été bilingue. Et euh, je l'ai vu, moi, il est venu à ma fête il n'y a pas longtemps, chez Tonton Singer et puis, vous savez, c'est un homme très cultivé, peut-être qu'il y a des gens qui ne savaient pas, mais il voyageait le monde à travers ses, ses émissions de, de, de radio et ses articles de journaux, et oui, il était un peu, des fois, il était, hey, dans les années 70, il n'y avait pas la langue dans sa poche, ouais. mais il, il était juste, très souvent, il était juste, puis il adorait les, les princes, les châteaux, puis, tu sais, cette, cette <rire> fantaisie-là, et ça, je le comprends je comprends parce que je suis un peu pareil, mais euh, il, euh, Michel était quelqu'un de très cultivé et il adorait chanter. Écoute, moi, quand on allait prendre un verre ici à côté, il m'a chanté pendant euh, je sais pas combien d'heures et c'était un érudit dans la chanson française. Et il connaissait hmm. tous les mots de tous les chanteurs français. Il était vraiment extraordinaire.
1: Alors, un non. hommage aujourd'hui aux deux Michel, Michel Louvain, merci. Michel Giroir, de la part de Paty Galland. Merci beaucoup, je sais que c'est toujours difficile euh, quand il euh, y a oui,
3: quand gens... il y a des gens
1: non, mais je quand il y a des gens qu'on aime qui partent euh, et qu'on est sollicité par les journalistes, on, on, on le fait bien sûr parce qu'on veut rendre hommage, en même temps euh, c'est difficile parce qu'on a beaucoup de peine, alors merci d'avoir accepté de le faire aujourd'hui, Paty.
3: Merci. Merci, mes sympathies à tous ces à tous ces fans, merci et sa famille et tout le monde bien sûr. Paty Gall...
1: oui, en effet. Paty Galant, donc euh, chanteuse, euh, comédienne, euh, elle-même assez extravagante, qui rendait donc euh, hommage euh, et à Michel Louvain et à Michel Giroir. Et c'est vrai que quand on regarde ça, euh, deux personnages qui partent comme ça en, en très peu de jours, euh, c'est un coup dur.
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. Est-ce que vous êtes un peu perdu en ce moment euh, concernant les directives sur le port du masque en extérieur? Est-ce que vous êtes un peu perdu en ce moment avec les informations contradictoires sur euh, le vaccin AstraZeneca qui a été suspendu dans certains pays en Europe? Est-ce que vous êtes confus en ce moment de voir qu'il y a des gens qui euh, se tournent les pouces dans les centres de vaccination. Bref, est-ce que vous y perdez un peu votre latin? On va peut-être retrouver un peu de notre latin en parlant avec docteur Roxane Borges da Silva. Elle est professeure à l'école de santé publique de l'Université de Montréal. Docteur da Silva, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'informations contradictoires en ce moment. C'est difficile de s'y retrouver. J'ai envie d'avoir votre avis d'expert à vous. Est-ce que on a raison de tant légiférer et de tant s'inquiéter et de tant encadrer euh, le, le port du masque à l'extérieur alors que le danger, il me semble, est beaucoup plus à l'intérieur?
4: En fait... Euh... Vous avez raison, c'est on a beaucoup de mesures qui apparaissent, ça change beaucoup, euh, on a des annonces en point de presse qui sont plus cohérentes avec ce qui est dit après. Euh, on, on devient complètement mêlé comme population, si je peux dire. Par contre, euh, il faut quand même admettre euh, que la contamination à l'extérieur existe, même si elle est même si on sait qu'elle est de l'ordre de 19 fois moins grande qu'à l'intérieur, euh, elle est forcément plus élevée avec les variants qui sont plus contagieux. Et on ne sait pas en fait dans quelle mesure. Donc euh, j'ai vu des situations où des voisins qui parlaient sur le trottoir euh, ont eu euh, ont été contaminés à cause du variant anglais alors qu'ils faisaient pas de partage, ils faisaient juste des discussions de trottoir entre voisins. Donc c'est possible d'être contaminé à l'extérieur. Enfin, seulement vous avez raison que pourquoi s'attaquer à un problème pour lequel on a peut-être 19 mois moins de contamination alors qu'on a beaucoup plus de problèmes d'éclosion dans les écoles et dans les lieux de travail pour lesquels on attend encore des réponses du gouvernement sur les mesures à mettre en place, particulièrement en lien avec les aérosols, la qualité de l'air dans les écoles ou encore le suivi des mesures et du des gestes barrières, des directives dans les, les lieux de travail. Donc, il y a des incompréhensions qui subsistent en
1: effet. Parce que l'exemple que je donnais ce matin à mon collègue Pierre Nantel, je lui disais, écoutez, c'est un peu comme si on avait un patient qui a un cancer du poumon, mais qu'on met beaucoup, beaucoup d'énergie à soigner son ongle incarné. C'est pas que son ongle incarné n'est pas douloureux, c'est pas que ce soit pas important, mais on a des choses plus urgentes à combattre. Est-ce que ma comparaison est euh, farfelue ou elle tient la route, docteur Da Silva?
4: Non, votre comparaison, votre, votre comparaison est bonne. En effet, on comprend pas trop pourquoi euh, euh, en fait, il y a des mesures qui ont été mises en place dans les écoles, par exemple, en fermant les classes tout de suite dès qu'il y a un, des variants qui sont qui ben, un cas dans une classe, mais, oui. mais pourquoi ne pas euh, axer sur des mesures qui soient plus macro avec la ventilation dans les écoles, les aérosols, etc. Pourquoi s'attaquer à quelque chose qui, comme vous dites, l'ongle incarné est une petite chose par rapport au, à un gros bobo qu'on a, qui est beaucoup plus large Et pourquoi ne pas s'attaquer aux déterminants les plus grands de, de, de la contamination, euh, des milieux où il y a le plus de contamination, c'est-à-dire les écoles et les milieux de travail Est-ce que le gouvernement n'a plus de, de ressources pour s'attaquer à, à ces, 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 ces éclosions-là et du coup, on va taper sur des petites choses qui ont peut-être peu d'impact, mais qui pourraient avoir un effet, c'est sûr. Parce que des personnes qui se contaminent dans un parc euh, vont ramener ce, ce variant dans les domiciles et multiplier la propagation après dans les écoles et les lieux de travail, c'est sûr. Mais on, on, a des, on a du travail à faire aussi sur les lieux de travail et les écoles, c'est certain.
1: D'accord. Donc c'est peut-être un cas où, euh, excusez-moi encore, d'utiliser une comparaison. Mais quand il y a le feu euh, dans la maison, quand il y a feu dans le toit, c'est pas vraiment le moment de se demander euh, si on va mettre des géraniums rouges ou des géraniums blancs. Attaquons-nous plutôt euh, au problème qui est vraiment euh, le plus grave. Euh, écoutez, je 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 vois ce matin dans le journal, euh, dans euh, dans les journaux en fait, euh, des centres de vaccination euh, désertés des gens qui font de la vaccination, qui jouent au sud sudoku, au lieu d'être en train d'injecter les vaccins dans le bras des Québécois. Vous, comme, comme euh, euh, intervenante, qu qu'est-ce qu que ça vous envoie comme message? Vous devez être découragée.
4: En fait, là où je suis découragée, c'est qu'on sent qu'il y a des tensions entre les directives régionales et les, dir et les directives nationales. Euh, le gouvernement veut être équitable entre les régions et ne pas ouvrir trop vite à certains endroits alors que euh, on sent que, euh, par exemple, dans la grande région de Montréal, euh, ils seraient prêts à ouvrir euh, à d'autres populations la vaccination et ils sont en attente de, de ces, cette, euh, cette autorisation d'ouverture. Et c'est un peu dommage de se de se restreindre mmh. euh, et de perdre du temps euh, à vacciner des gens euh, ou même à administrer une deuxième dose à certaines personnes qui sont en attente déjà de la deuxième, qui ont été vaccinées, depuis un bout de temps et qui pourraient recevoir la deuxième dose. C'est un peu dommage de perdre ce temps-là et dans des euh, dans des guerres politiques, si je peux dire, euh, ou des stratégies d'équité qui sont peut-être pas valables, Et quand on a des vaccins, vaccinons, puis ouvrons, euh, puis. Ouvrons toutes les possibilités à maximiser la vaccination pour toute la population, maximiser l'accessibilité, la rapidité de vaccination. Donc oui, je suis d'accord avec vous qu'il y a certaines incohérences. On ne comprend pas et on espère que le gouvernement va, va peut-être donner plus de pouvoir aux, aux directions de santé publique régionale pour voilà. organiser leur flûte elles-mêmes et leur vaccination et, et qui a le droit et qui n'a pas le droit à la vaccination.
1: C'est ça, parce qu'il y a un côté très centralisateur qui est à la fois très paternaliste. C'est-à-dire qu'on on en réfère constamment aux décisions qui sont prises, qui sont centralisées à Québec. Donnons de l'indépendance aux euh, décisions régionales, parce que ce sont elles qui sont euh, le mieux à même de savoir quels sont euh, leurs euh, besoins. Euh, il y a euh, une nouvelle quand même qui a dû refroidir un certain nombre de gens. J'imagine quelqu'un qui est euh, admissible au, à l'AstraZeneca euh, et qui mm -hmm. voit que, je pense, c'est au Danemark où on a carrément complètement suspendu l'administration de l'AstraZeneca. Est-ce que euh, on a raison de s'inquiéter sur la base simplement de ce qui se passe au Danemark
4: euh, non, il faut pas s'inquiéter. Il faut aller se faire vacciner. Le vaccin AstraZeneca et comme le vaccin de Pfizer et même Johnson ou Moderna euh, peut euh, avoir des effets euh, adverses, en fait des effets indésirables euh, dans des cas extrêmement, mais vraiment extrêmement rares. Donc euh, on peut pas se permettre de d'arrêter de vacciner et de donc mmh. de protéger euh, notre population pour ces cas extrêmement rares qui en plus pour la plupart ne sont même pas mortels ça se guérit très mmh. bien des thromboses donc euh, dans ce contexte il faut vraiment pas hésiter il faut pas avoir peur et et il faut et en fait tous les vaccins tous les médicaments ont des effets indésirables dans des cas extrêmement rares c'est normal donc euh, ça fait partie. On ne peut pas étudier la génétique de chaque individu pour savoir si ça va fonctionner avec les vaccins. Il peut y avoir toutes sortes de déterminants de ces thromboses-là et, euh, et qui sont extrême, mais vraiment extrêmement rares. Donc il faut vraiment rassurer la population et, et, euh, et encourager la population à les faire vacciner. Et, et le, le comité d'immunisation canadien et québécois a, a vraiment raison de maintenir ces vaccins-là, euh, ce vaccin-là AstraZeneca euh, au Canada et au Québec.
1: Oui. Ben, écoutez, moi, je me compte très chanceux. Je me suis fait vacciner par AstraZeneca euh, la semaine dernière. Je croise les doigts. Pour l'instant, euh, tout va bien. Mais c'est sûr que quand on a vu aussi le premier cas au Canada d'une thrombose et que c'était un cas au Québec, ça a dû quand même refroidir certaines personnes. Vous nous dites qu'il faut évidemment continuer la vaccination, qui sont des cas extrêmement rares. À ce moment-là, ma question devient à uh, Docteur Da Silva. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication. Est-ce que le gouvernement communique suffisamment bien sur euh, le, la balance des inconvénients, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de risques de mourir de la COVID que de mourir du vaccin contre la COVID?
4: Absolument. Euh, non seulement beaucoup plus de risques de mourir de la COVID, mais aussi beaucoup plus de risques d'avoir des symptômes, des symptômes COVID longs. Et ça, c'est très, très pénible. C'est une vraie maladie chronique. Donc, euh, mmh. Vous avez raison sur ces aspects-là. Vous avez certainement raison aussi qu'il faudrait peut-être plus sensibiliser la population, communiquer euh, les bonnes informations, montrer les effets, en fait la balance des risques et des euh, et des bénéfices. Mais euh, je ne sais pas comment le gouvernement pourrait faire ça. Mais c'est sûr qu'on peut toujours reprocher toutes sortes d'affaires au gouvernement. Et et en fait il pourrait en fait avec Monsieur Paré déployer euh, des des publicités ou des pour expliquer toutes ces choses-là dans des mots simples à la population et pour encourager à la vaccination en effet.
1: Oui. Euh, quand on voit euh, que tous ces efforts-là, euh, docteur Da Silva, qui ont été mis, où on nous dit, depuis les débuts de la pandémie, on nous dit... La, la porte de sortie, c'est les vaccins. Les vaccins les vaccins. Quand les vaccins vont arriver, ça va être une porte de sortie. Donc, quand on a su qu'il y avait des premiers vaccins qui étaient développés, on on a tous poussé un grand soupir de soulagement en se disant, bon, ça y est, la, la lumière est au bout du tunnel. Là, après, on s'est rendu compte que euh, le défi, ça allait d'arriver à vacciner tout le monde. Mais là, ce qu'on entend mmh. les derniers jours, c'est même une fois que la population euh, va y avoir un nombre euh, crucial de gens qui qui seront vaccinés, on sera quand même pas sorti euh, du bois. Est-ce que tous ces messages-là, où on, on, on se réjouit après ça on se déprime, on se réjouit on se déprime, est-ce que ça va pas finir par user la résistance de la population
4: Absolument user la résistance, mais aussi user la résilience. Et en fait, euh, euh, mais il faut en fait il faudrait que le gouvernement envoie un message clair à la population qui explique qu'on est sur une crise de long terme, pour laquelle on est dans une très grande incertitude pour la suite. Et, et selon moi, il faut arrêter de parler de bout du tunnel ou de milieu du ah tunnel, oui. parce, euh, parce qu'on est vraiment dans un... On est on est dans le tunnel, et on ne sait pas à quelle station dans le tunnel on est, si je peux
1: dire. <rire> et, oui, et si en, en fait, fait comme, euh, par exemple, avec le métro, euh, on ne on, on sait pas... On sait qu'on veut arriver à, à, à berry Ucam, euh, mais on ne sait pas si on est rendu à Papineau ou si on est rendu à Anjou. Bon, bref. <rire> exact. Donc, en
4: fait, il faut oui. vraiment faire attention euh, euh, par rapport à tout ça et, et, euh, et préparer la population à tout ça et savoir il y a tellement de paramètres qui sont incertains, que ce soit avec les variants, avec euh, peut-être le besoin de vacciner tous les ans, toute la population. On n'a aucune idée sur l'immunité. On n'a aucune idée sur... Euh, les, vari les variants qui vont apparaître, la réouverture des frontières, etc. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le, le, le virus a euh, une certaine saisonnalité. Donc en été, on peut plus vivre, si je peux dire, il y aura moins de propagation. Donc dans ce contexte, mm -hmm. en fait, on est, euh, on, il vaudrait mieux envoyer des, des, des messages, particulièrement plutôt que de rester anxieux, d'être anxieux comme ça à savoir si on, on va finir sortir de la crise à un moment ou à un autre. Ils auraient mieux envoyer des messages en expliquant qu'on est sur du long terme et qu'on ne sait pas encore où est le bout du tunnel, où est la station des Ricanes, et, et préparer la population à tout ça pour qu'on puisse tous planifier, par exemple, nos vacances d'été ou planifier sur du plus long terme.
1: Oui. Est-ce que quand on s'appelle Dr. Raxan Borges-Da Silva, est-ce qu'on planifie des vacances d'été pour 2021? Est-ce qu'on peut faire ça?
4: Mais en fait, personnellement, étant d'origine française, ça fait deux ans que j'aimerais je, je, aller voir mes parents en France, mais je sais que je ne pourrais pas y aller cet été. Donc, j'ai absolument rien planifié pour l'instant pour mes vacances d'été. Donc, ça va être des vacances d'été dans la région de Montréal sûrement ou peut-être au Québec, mais il euh, n'y a rien de planifié pour l'instant de mon côté, d'autant plus qu'on ne sait pas encore si les régions vont être réouvertes. Et puis, quand on veut louer un chalet, il est bien expliqué dans les conditions qu'on ne, on ne peut pas pour l'instant être plusieurs bulles familiales. Donc, mmh. euh, c'est très difficile de, de planifier pour l'instant.
1: Oui, vous euh, soulignez le fait que vous êtes d'origine française. Moi, vous le savez peut-être, moi aussi je suis née en France, mais de famille canadienne. Mais je suis née en France, j'ai de la famille là-bas, et euh, ben ça va pas bien du tout euh, en France non. quand on quand on se dit que euh, c'est le pays euh, de Pasteur et que pourtant il y a encore une très grande réticence à la vaccination et aussi que la vaccination c'est c'est ça a pris tellement de temps avant de décoller. Euh, quand on regarde ça, c'est pas du tout réjouissant, ce qui se passe euh, là-bas.
4: Non, vous avez raison. Et en plus, euh, non seulement il y a une réduction à la vaccination, mais également, ils ont beaucoup de mal à contrôler euh, la propagation euh, des variants. Et euh, il y a comme euh, une espèce de, de fin de, 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 de non-recevoir de la part de la population qui n'en peut plus des mesures et qui, euh, qui, plus, mais qui devient résistante à la fois aux à la vaccination, mais également aux mesures. Et, et, euh, et également, euh, euh, en fait, qui, qui a perdu de la résilience et il ne faudrait pas qu'on en arrive là, nous, euh, également. Et, et c'est ça. Et j'espère qu'ils s'en sortiront, évidemment, euh, puisqu'ils commencent à vacciner quand même beaucoup plus rapidement qu'il y a quelques, quelques semaines. Euh, et j'espère qu'ils arriveront à convaincre leur population des bénéfices de la vaccination.
1: Oui. Docteur da Silva, vous êtes beaucoup dans les médias. On vous entend beaucoup. Et vous êtes très généreuse de votre temps, de vos conseils, de vos, de vos réflexions. Il reste qu'à un moment donné, on doit arriver à un moment où on ne sait plus plus quoi dire parce que euh, on, on on tout simplement on ne sait pas vers quoi euh, on s'en va est-ce que vous avez des moments de, de découragement où vous vous arrivez à garder la tête haute et et à garder justement cette, cette résilience que vous nous souhaitez nous simples citoyens
4: oui j'y arrive parce que je j'aime je euh, mon travail et j'aime et j'aime et j'accorde beaucoup d'importance à diffuser de l'information et des bonnes connaissances et les bonnes informations dans les médias, surtout avec les dernières études qui évoluent très rapidement. Mais mais c'est sûr que ça prend plus d'énergie que ça en prenait il y a six mois pour maintenir cette résilience et ça doit être pareil pour tout le monde dans la population. Donc oui. euh, mais c'est vrai que des fois on a l'impression de toujours adopter la même chose dans les médias euh, quand on est un expert comme ça qui fait beaucoup de médias comme moi. Mais euh, oui. en fait mais il faut garder cette résilience-là.
1: Bon, je vous rassure, on n'a jamais l'impression <rire> d'entendre quelqu'un okay. qui radote quand on vous parle, parce que vous avez vraiment le don de bien décortiquer la situation, de l'expliquer euh, clairement. Et je vous avoue que parfois, euh, c'est vraiment ce qui manque du côté de gouvernement, de, de, des, des consignes claires, concises, constantes, euh, euh, et, 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 des, et une, une espèce de... de... De rigueur, disons ça comme ça, oui. euh, qu'on qu qu ressent pas tout le temps. Alors, je vous remercie encore une fois d'avoir très généreusement pris de votre temps pour euh, venir discuter de toutes tes questions euh, avec nous, Docteur Roxane Borges da Silva. Vous êtes professeur à l'école de santé publique de l'université de Montréal. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Au revoir. Et là, là oui, en effet, les va les, ouf, les nouvelles sont pas toujours euh, faciles à encaisser, mais on garde le cap et euh, moi, ce que je retiens de ce que vient de nous dire docteur Da Silva, c'est qu'il faut arrêter de, de placer une date ou de placer un échéancier pour cette fameuse lumière au bout du tunnel. Rappelons-nous simplement qu'on est dans le tunnel et qu'on on, on est, on est sur le long terme. Hein? Ce n'est pas, pas quelque chose qui va se régler rapidement euh, au cours des prochaines semaines. Il faut être lucide. Ni pessimiste, ni optimiste, juste lucide. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve demain. Merci à Jean-François Roy à la mise en onde, à la réalisation. William Boivin à la recherche. On se revoit demain.
0: radio